0: Tengo
1: una página de internet. Tengo una página de internet.
0: WWW. 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 No es necesario. Escribís basta.metro951.com. El blog
2: de Basta de Todo.
3: Bien, amigos, como todos los martes aquí estamos una vez más junto a nuestros amigos de TEDx Río de la Plata. No puedo evitar presentarlos pensando que ya se viene la gran fecha, el gran día. Hola Jerry, hola Santi, ¿cómo están? Cerquita ya de TED.
2: Muy cerquita, ¿cómo estás Matías? Bien, muy bien, muchachos. ¿Ustedes?
3: Ya falta
4: muy poco y estamos muy bien y muy contentos porque el 30 de junio cerró la inscripción para la gente que quiere participar del sorteo bien de ahí. las entradas de TEDx Río de la Plata y se anotaron ni más ni menos que 12.334 personas.
3: ¡Epa! Pero no pueden ir 12.000.
4: El lugar de la, la usina del arte donde hacemos el hermoso evento lugar. es hermoso, pero tiene lugar para mil personas. ¿Y entonces? Con lo cual el sorteo va a ser complicado y muy poquita gente de esta va a poder participar. Eh, pero vamos a pasar, como siempre, el evento en vivo por internet. Claro. Eh, y vamos a tener otras sorpresas que vamos a ir anunciando para que los que no ganen el sorteo, que vamos a anunciar en los próximos días, los ganadores, tengan otras oportunidades de participar con, de otras maneras.
3: Teniendo en cuenta con quién estoy hablando, les digo, ¿cuál es la probabilidad de que uno de los 12.000 sea... Eh, salga sorteado,
2: una en no sé cuánto Una, una en 12 no, 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 Más o menos, o menos una en doce mil Sí, está jorobado, pero realmente es un número absolutamente inédito Nunca en ninguno de los eventos anteriores había habido tanta gente eh, que se anotara y, eh, digo, ¿Ustedes eh,
3: querían venir a los medios? Esto es así ahora, así que avancársela <risa> Bueno, ¿y de qué vamos a hablar
4: hoy? Hoy vamos a hablar de qué comemos Ajá. de la comida, de la comida en el pasado, en el presente, en el futuro, eh, que es un tema que obviamente nos impacta en la vida diaria sí, a todos, que sí. a todos. Me interesa, me interesa mucho. Eh, y antes de empezar queríamos agradecer a tres personas que nos ayudaron mucho en la preparación de esto, que son Andrei Vasnov, Narda López y Fernando Polak. Cada uno desde su área, eh, desde la tecnología, desde la cocina y desde la salud, eh, nos hicieron unos cuantos comentarios que vamos a, a mencionar en el próximo rato. Muy bien. Para empezar vamos a hacer un pequeño juego sin repetir y sin sí, soplar. ¿ver? Sí. Uh -huh. ¿Vemos en su cosas, definitivo? cosas que hoy comemos y que hace 30 años no sabíamos que existían. Uh, por o por no ejemplo, existían directamente? O no existían o no sé. okay. Por
2: ejemplo, el kiwi. Barras de cereales. Té verde. <risa> Té verde. Tomatito cherry.
4: Rúcula. Arándanos. Jengibre. Domingo. <risa> Martes. <risa> sushi, A sushi, sushi. Asadito, asadito, asadito es, verdad, es verdad, es verdad. Eh, comida rápida en general, quizás sean 40 sí, años, pero en ese momento uh -huh. se acuerdan estaba Pampernick y che Burger eran sí, dos señor. marcas que había en ese no, momento. Que se habían afanado el logo. Se habían afanado sí. el logo antes de la llegada de, de las cadenas de, de Estados sí, Unidos sí. acá. Vendían frenis. Claro. La fama media Frimobur.
0: Luna, media Luna llena. ¿Qué más? No sé, Chico. Sí, mm. Fan que estamos hablando acá? No, cosas, no, cosas que, que no
4: existían hace 30 años. Recién con Santi eh, teníamos la, la discusión... Bebidas isotónicas. No, bueno, no existía, o edulcorantes. Claro no existían.
0: No No Lo light. Primero lo light, después. No, light. no lo light del
3: dulce de leche, lo light, sino lo no. light. Uh -huh. La
0: gran variedad de vinos.
3: También. 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 No existía
0: ni casualidad. La,
3: la, 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 comida, com la comida gourmet, eh, conocida como... qué sé yo. Sí.
1: Y en el otro extremo la comida para conservar, la comida de freezer. Tampoco había, no claro. había comida
3: congelada. Se
2: llama claro. reducción,
4: no reducción a las salsas, por ejemplo. Por ejemplo.
3: Bueno, Porque... la, la, la nomenclatura, los nombres, también ha habido muchos cambios.
4: Hubo mucha creatividad en eso, sobre todo en Palermo, ¿no? Sí, sí, <risa> sí, sí el colchón de verdes, que ahora son sedines, ¿no? Claro. <risa> pero no, pero por bueno, la leche descremada no existía hace 30, 40 años. No. Yo me acuerdo, y teníamos la discusión con Santi viniendo para, para la radio... Que de chico me acuerdo el señor que traía la leche, el lechero que venía con un camioncito. Santi dice el... que no se acuerda de él. Ah, no, no yo no, soy unos años menor vi. que
2: Garbulski. Lechero, perdón, perdón.
1: Igual era por zona, porque comida, yo tengo 39 horas, pasaba un carro con un caballo claro, en ramos.
2: Exact exactamente, y con solo la leche. El traía el bueno, leche. lechero.
1: Sí, lechero.
2: Yo sí. me acuerdo del afilador. Sí, sí, y el botellero existe pero Estafador, el lechero no
4: botellero sí y ropa vejero ropa, ropa, vigero, vigero, ropa vigero, vigero. sí ¿no? también <ríe> bueno otra cosa que no existía hace 30 años era la frutilla en invierno es verdad o sea había que claro. esperar que llegue la temporada de cada bueno, cosa
0: Narda que la citaste hace un rato está muy en contra de esas cosas Narda claro. eh, propone una comida una, propone una cocina no una comida que esté de acuerdo a la estación, tomate, come cuando querés tomar, comer tomate, porque en ese momento va a claro. estar rico y aprovecha cuando se está yendo para hacer conserva. Pero no comas tomate todo el año porque después te encontrás con los que te, vemos en supermercados que son todos absolutamente iguales. Y, y sin gusto. Gusto absolutamente. Nada. claro sin color
2: tienen. Bueno, vos no. que un dato curioso ¿Sí? es que, viste que uno muchas veces ve cuadros de, de pintores de la antigüedad que muestran, son naturalezas muertas, son como estos cestos con frutas, y uno dice, pero sí. ¿por qué se les daba por pintar algo tan embolante como una canasta de frutas? Y vos sabés que una de las razones comunes es que, de alguna manera, a través de estos cuadros, los pintores estaban inventando la ciencia ficción, porque muchos de estos cuadros muestran frutas o verduras que no, están disponi no estaban en esa época claro. disponibles al mismo tiempo en el año. Con lo ah, cual, okay. en realidad, lo que vos estás viendo ahí... Tiene como un secretito que hoy en día ni nos damos cuenta Pero tenía que ver con combinar de repente cosas que eran absolutamente imposibles Porque eran de estaciones diferentes Hoy en día ya casi todas las cosas, tal vez con, con muy contadas excepciones Están disponibles todo el año Una de mis frutas personales favoritas es el kaki No sé si ustedes comen kaki No, no El no. kaki es muy de Medio Oriente ¿Qué eh, no sé qué. En Brasil, Edicina, en Brasil es bastante Es una fruta espectacular es un color. Claro. Pero la, la joda es que realmente está disponible Uyotra. Dos meses en el año Entonces cuando hay kaki tenés que comer caqui a lo loco, porque y sur, dura... Botasen, ¿no? ¿Y qué gusto tiene <risa> el nombre de la fruta? Eh, no sé. Es una fruta dulce, digamos, que cuando está bien madura tiene una consistencia blanda, cuando no está tan madura se parece más a una manzana qué y no parado. tiene tanta gracia. Okay. Es un poco áspera, ¿no? Eh, eh, si no, madura. Si, 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 eso sí está verde, si sí claro. está verde y la comes es absolutamente incomible, y adentro tiene como si fuera unos, unas cápsulas que parecen como gelatina, es muy rara, es muy rica, pero solo está en abril y mayo. Entonces, cuando llega el caqui, yo me voy a la frutería, me estoqueo fuerte. Por, por afuera parece un tomate. No. Por afuera parece un tomate, pero de un color medio naranjón. Lo voy yo? a probar, no, no, bro, Parecido a parecido
4: parecido no, algo. No, no se parece. Acordar, mucho ¿no? A nada. Yo, yo, sí, yo diría que es una, una mezcla. Nada. Es una mezcla entre tomate yo y mango. No Pónle, si tuviera que decir es
2: muy rica. En Brasil hay. La joda es que realmente solo se puede comer dos meses al año. Ahora acaba de terminar. ¿Por te tanto?
4: Eso, algo parecido probable. todavía pasa con el acausil. A mí el acausil me encanta y está en invierno un par de meses nada más. Quizás tres meses, pero en verano no se consigue Es un
0: laburo de loco para algo que no vale la pena. Me parece a mí. Sí. No, a mí me encanta. No, pero hacemos una sola. Sí. No me hagas laburar, no me hagas laburar. tanto. <risa> Igual, eh, pues, tal vez me estoy adelantando, ¿no? Pero estaba, hablaste en un momento del alimento futuro. Bajémonos del krill. El krill no lo va a hacer. ¿Te lo piden, por favor? O sea, no, tuvieron toda la infancia que el krill y nosotros teníamos Yo un montón nunca de vi el krill. No, ¿no? tampoco. no nosotros, sé lo no, pero Argentina es rico en krill. Nos prometió no. cuando teníamos 11 años. Un kilo de krill tiene más proteínas que un kilo de
1: churrasco. Dije en una clase especial en, se en segundo grado, 7 años tenía. Sí. Nunca comí krill ¿Nunca en mi vida. Nunca comemos krill, ¿no? no. 32.
2: Bueno, ahora vamos a hacer una pequeña historia de cómo fue evolucionando la alimentación a, a lo largo de, del tiempo, en pocos minutos sí. eh, Obviamente en el comienzo simplemente comíamos aquello que podíamos encontrar Entonces eh, lo, los seres humanos más primitivos eh, recogían los frutos que encontraban, que crecían en las plantas O algunos animales pequeños eh, o, o medianos que, que eran capaces de, de cazar
0: Sí, era todo medio suerte y verdad porque en el medio iban probando. Esto se come, esto no, esto me muero, sí. con esto me salen grano, esto es caca de dinosaurio. Para mí iban probando. Es rica, verdad. es
2: rica, pero... Me, me, me en te digo. No, pero de verdad sí, iban sí, seguramente
0: Deben haber muerto muchos cálculos en el camino. En ¿no? el
2: proceso de aprender. Ahora vos sabés que estás tocando un tema muy sensible, porque, no sé si se acuerdan, cuando hablamos al principio de este año de la columna de sexo, habíamos hecho una, una conexión, una analogía con los alimentos. Sí, Esta charla de, recuerdo de, las imágenes. De este viejito que se llama Dan Dennett, eh, que en definitiva lo que el tipo se preguntaba es por qué nos gusta lo dulce Y lo que terminaba diciendo es que en realidad es al revés de lo que uno cree No es que las cosas nos gustan porque son dulces Sino que la dulzura es un invento de nuestro cerebro Para marcar aquello que es bueno Entonces, de alguna manera, claro. eh, hace mucho, mucho, mucho tiempo Comíamos cualquier cosa, probábamos y nos moríamos Después en realidad nuestro cerebro fue inventando Que, o oh casualidad, nos gusten aquellos alimentos que nos hacen bien Y no nos gusten aquellos alimentos que nos hacen mal Supervivencia, simplemente Absolutamente, pero hoy en día nuestro cerebro juega un rol muy grande en marcarnos qué comidas son buenas y qué comidas son malas, por lo menos antes de que de repente se invente la torta de chocolate, ¿no? Porque una cosa era decir, bueno, la glucosa, hay poco azúcar en la naturaleza, entonces si comes algo dulce dale nomás porque es muy nutritivo. Claro, después nosotros inventamos, llevamos al extremo, le ponemos cantidades enormes de azúcar a las cosas y hoy en día en realidad nuestro, nuestro sentido de gusto por lo dulce se termina convirtiendo en una contra cuando antes era... Algo, algo positivo.
0: Con la dulzura tras la fruta, por
2: Completamente. Richard Dawkins, de quien también hablamos alguna vez el año pasado, hablando de genética, uno de los más grandes biólogos y, y zoólogos del mundo, dice básicamente que nosotros somos un estómago al que le creció una cabeza para conseguir comida, digamos. Pero básicamente Ajá. todo en la naturaleza inicialmente giraba por eh, el, el reconocer qué podíamos llegar a comer y, y capturarlo o recogerlo o, este, digamos... Eh, encontrar maneras creativas de, de alimentarnos. Obviamente, después de toda esta etapa de recolección y de, y de caza, eh, pasamos a, a buscar alimentos de una manera más sistemática, y ahí es donde aparece la agricultura, y, y empezamos además a criar animales simplemente para, para comernos su carne.
4: Eh, la charla de, de Dan Dennett que mencionó Santi y otras que vamos a mencionar están en core.to barra comida. Ahí pueden encontrar los links a las cosas que vamos a ir mencionando durante la columna. Avancemos en el tiempo y a, 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 a en los últimos 100 años. ¿Qué pasó en los últimos 100 años con la comida? Eh, Déjenme definir una palabra que seguramente es muy probable que no hayan escuchado, que es locavoro. Nunca me vida. No. El locavoro es la persona que solo come cosas locales. Ajá. Ajá. Es decir, no come cosas que vengan de muy lejos, solo okay. come lo que crezca o lo que esté cerca a donde, a donde está. Y si uno piensa hasta 1920, más o menos... Incluso el chino.
1: El supermercado chino, ¿no?
3: <risa> no, el, el tiene el,
4: el, el, el el cre que crecer. No no, 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 no. Las eh, cosas todavía no, 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 no crecen Esa no,
1: no,
3: es chino. otra cosa que no había hace 30 años, chino. No había
2: almacén, que
4: no era tan distinto. Tampoco. Pero era de un gallego en
3: Bolivia, ¿no? Sí, 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 un compañero pidió langostino en Bolivia y así le fue.
4: Claro. Bueno, vamos a enfocar estos últimos 100 años mucho en lo que pasó en Estados Unidos y en la comida occidental, lo que se llama la comida occidental, porque es lo que más nos está afectando a nosotros acá localmente. Quizás con un poquito de demora respecto a cosas de Estados Unidos, pero quizás nos puede dar una lente de qué es lo que se puede llegar a venir en, en Argentina en los próximos años. Entonces, hasta 1920 la gente comía lo que estaba cerca, cerca de uno. Inclusive, en Nueva York había granjas de cerdos. Ajá. En Nueva York había granjas. De, en el Central Park hay una zona que se llama el Sheep Meadow, que es como el, el lugar donde estaban las ovejas. Que Fue diseñado para que, que haya pastura ahí y pueda haber animales, porque la gente tenía que comer cosas que estuvieran cerca. Cada familia tenía una cocinera, que típicamente era la mamá. La mamá del, del hogar era la que se encargaba de, de cocinar y era la que compraba la comida. Eh, um, hasta los años 20 no había comida congelada, por ejemplo. Eh, no había cadenas de restaurantes, había quizás restaurantes de barrio eh, que eran regenteados por gente de la zona y ninguno de ellos pensaba en abrir otra sucursal. Paradigmas muy distintos a los, a los que vivimos hoy. ¿no? Eh, um, no había afirmaciones sobre la salud de la comida, por lo menos no aprobadas eh, por el gobierno, uno hablaba de grasas, hidratos, proteínas, pero no eran ni buenos ni malos. Eran comida. Y uno comida, comía comida. Eh, eso era lo que pasaba hasta más o menos 1920. Eh, las cosas tenían en general un solo ingrediente, porque eran eso. Si uno comía brócoli, era brócoli. Claro. No era que tenía una lista de ingredientes de lo cual estaba compuesto. La gente cultivaba la comida y comía comida. Es interesante porque en esa época, más o menos en 1920, en, en Nueva York, era, había una tradición de regalar para Navidad una naranja traída especialmente del estado de Florida. Es decir, en Nueva York no había naranjas. Era una exquisitez, era una cosa extraña que venía de muy lejos, porque la comida no viajaba. Cada uno comía lo que se podía claro. cultivar localmente. No
0: hace tanto, ¿eh?
4: Hace 100 años de esto, 90 años. No Ajá. hace tanto, hace, hace relativamente poco y es muy distinto, ¿no? Eh, um, bueno, el, el tema es que en los años 30 algo empezó a cambiar. Y lo que empezó a cambiar en Estados Unidos es el sistema de carreteras. Al, al construir las grandes autopistas, la comida empezó a viajar más. Era más fácil poner un camión y que lleve naranjas de Florida a Nueva York. Eh, um, y de, de esta manera el sur y el oeste de Estados Unidos fueron grandes centros agrícolas. De hecho, California llegó un momento que empezó a producir demasiada comida para transportarla fresca. Y ahí inventaron la comida enlatada y la comida congelada. Era tan grande el crecimiento en California por esto que lo que hoy llamamos Silicon Valley Ajá. era esencialmente una gran granja.
3: Mira, era un valle. Era cultivo. un valle
4: y era cultivos principalmente. Al día de hoy, al lado de, lo, de, los, eh, de las casas matrices de las grandes empresas famosas como Google o como Yahoo, y estas las... hay, hay todavía algunas granjas que todavía quedan de, de esa época. Con un clima
0: bastante parejo y casi una temperatura templada todo el año. Claro,
4: súper benigno y súper favorable para crecer un montón de cosas distintas. ¿no? Uh -huh. eh, y la otra cosa eh, que pasaba es que le empezaban a vender esta comida congelada y preparada o enlatada a las amas de casa como una forma de reducir la cantidad de trabajo que tenían que hacer. Claro. Y de a poquito empezar a poder disponer de ese tiempo, por ejemplo, para entrar en, en la fuerza laboral y empezar a tener trabajo fuera de la casa. Y también lo que pasaba es que reducían la variedad de la comida. Al tener todo enlatado y todo congelado, uno empezaba a tener todo el mundo empezaba a comer lo mismo. Antes comías lo que te cocinaba tu mamá claro. y lo que tu mamá elegía para, para cada día. Eh, um, y la otra cosa, cuando uno empieza a crecer mucho esto, se da cuenta que las vacas no es muy eficiente desde el punto de vista de productividad que coman pasto. Entonces empezaron a inventar que mejor alimentarlas con maíz, por ejemplo. ¿Por qué no es muy eficiente que coman pasta? Eh, porque ocupan mucho espacio. Se ah, okay. calcula que más o menos una vaca necesita una hectárea para pastar libremente. Entonces la cantidad de hectáreas que necesitas si tenés que criar un montón de ganado es muchísimo. En cambio, si las pones todas juntitas y si le das de comer cereales, no necesitas mucha, mucha tierra. Te revientan esa tierra, pero no necesitas tanta tierra. Claro. Están todas amontonadas comiendo cereales. Que obviamente no es lo natural, no es la, la dieta natural de las vacas. Y entonces hubo que... Eh, darles medicinas para que pudieran soportar esto y se mantuvieran vivas hasta que venía el momento de, de matarlas para después comernos la carne. ¿no? Eh, entonces ahí se lanzó lo que se llamó el, el reinado de la carne y después del pollo. Entre 1950, para darles una idea, y el 2000, la población mundial más o menos se duplicó en esos 50 años, pero el consumo de carne se incrementó cinco veces. Es decir, pasamos a comer muchísima más carne de la que comíamos históricamente. Eh, y esto llevó a la creación de la comida rápida, tanto en casa, por ejemplo, comprando productos congelados o enlatados, como fuera de casa. Eh, y cada vez se cocinó menos desde cero. Es decir, las madres ya no, no hacían la mezcla de los ingredientes puros, sino que venían cosas preparadas para ahorrarles tiempo y hacer la comida, la preparación de la comida más fácil. Eh, y la otra cosa que empezó a pasar es que se dieron cuenta que lo más eficiente era meterle soja y maíz a todo lo que se pudiera Les doy un ejemplo, la típica patita de pollo que comemos en los lugares de, de comida rápida Esencialmente es pollo que está alimentado con maíz A la carne después la muelen y la mezclan con más productos de maíz para darle volumen Y después se la fríe en aceite de maíz Esencialmente estamos comiendo maíz disfrazado de pollo Todo el tiempo Todo el tiempo se están engordando como las vacas. Entonces. Sí. Y pasamos a hacer de sí, sí. Eh, bueno, La diferencia
0: entre cuando vas a comprar pastas, que es ravioles de pollo o ravioles con pollo. La diferencia entre D y con es un abismo. D tiene que tener más del 80% pollo, y con pollo es si en una cacerola meter residuos químicos. Y una pat, un hueso pelado de pollo es ravioles
2: con pollo. Con pollo. Claro. Prefiero claro. los de pollo. Sí.
4: Sí, entonces la gente de a poquito empezó a hablar... Cuando decía qué comía, dejó de decir estoy comiendo carne, estoy comiendo brócoli y empezó a hablar de los nutrientes, de las cosas que había dentro de la comida que se exacerbó al día de hoy donde uno va en Estados Unidos y acá también y mira las etiquetas de atrás de, lo, de los alimentos envasados y hay un montón de palabras que no se entienden. Cuando dicen ingredientes, hay una lista de cosas que no sabemos qué es. De hecho, hay mucha gente que está abogando ahora por ir al supermercado y comprar solamente aquellas cosas que tu abuela reconocería. Claro como una manera de decir, tenemos que volver en, a en comer el, comida. Cuando
0: era joven o hoy en día.
4: Que, que no, <risa> si no, no
0: de si No, no como nada, no como nada.
3: ¿sí? Hoy en día. De Bromacio
4: 94. Tío. Bueno, y la, la otra cosa que empezó a pasar es que empezó a crecer la controversia respecto a qué nos hacía bien y qué no. Y de hecho hubo muchas idas y vueltas respecto a estas cosas. La, la historia de la margarina, por ejemplo, es un caso típico. Cuando empezó a usarse la margarina, que esencialmente son aceites vegetales hidrogenadas para reemplazar la manteca, que es de, de origen lácteo, eh, hubo una ley en Estados Unidos que obligaba a la gente que hacía margarina a teñirla de rosa Para que la gente supiera que no es manteca, sino que era algo que imitaba la manteca Pero después se puso de moda y dijeron esto es más saludable Pero después nos arrepentimos y ahora es más saludable de nuevo la manteca De hecho recientemente,
0: perdóname, el huevo duro Antes en las dietas te daban un huevo por semana Ahora descubren que no, que puedes comer un huevo todos los días que no pasa nada Claro, Esto fue sí. reciente, sí. Y
3: también popularizando este, las comidas y, y las dietas, se fueron creando también las grandes corporaciones y, y los grandes imperios, que son los que terminan legislando. Al fin de cuentas hay lobbies empresarios. Si hay espionaje entre países, los espionajes entre empresas son igual de fuertes eh, o más.
4: Exactamente, y el lobby que hacen las empresas para imponer su agenda es, es muy importante y vamos a volver sobre este tema. Me quedé con el dato de que eh, cuando empezamos a comer... el Quíntuple, la quíntuple
1: cantidad de carne, se duplicó la, la población mundial.
3: O sea, población mundial Está ¿Es relacionado. Y
1: nos dan ganas. ¿Qué onda? Pues, ah, no, no, pues, nos reproducimos. Pues, es un
4: poco eh, así, eh, una relación. Eh, no, no creo, es el no gusto creo, por, la por la carne. El sí. ancholeña
0: tacha no, 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 el
3: huellito. No, Porque también estaba asociado a la evolución, no, el hecho no, de cocer la carne o de no, cocinarla y demás.
4: Claro, al principio no sabíamos, cuando hace decenas de miles de años no sabíamos cocinar la carne y era muy peligrosa porque nos podíamos contagiar un montón de cosas y después aprendimos a, a cocinarla.
2: De hecho, perdón, es impresionante el, el cambio que este tipo de hábitos alimentarios tiene en una población en, en, en muy poco tiempo. Si vos te fijas, algunos países, por ejemplo México, que cuya dieta era básicamente basada en, en maíz y, y vegetales y comían muy poca carne, eran muy bajitos. Y El chiste era sí. eran chaparritos, digamos. Sí, ¿no? sí. Eh, ahora vos ves a los mexicanos de, de nuestra generación o más chicos y, y son digamos, tan altos como, como los países más altos. Y todo eso pasó básicamente porque México aumentó mucho la participación de proteína animal, de carne, en su dieta. Y vos ves como la, de, los, de los padres a los hijos ya se nota significativamente la diferencia en la estatura.
0: Los vegetarianos, más allá de tener un tema con los animales, dicen que nuestro cuerpo está preparado para comer vegetales y no para comer proteínas animales, y te explican por los dientes, por el aparato digestivo que se parece más a lo de los herbívoros que a lo de sí, los carnívoros. la longitud del intestino. Exactamente.
4: Sí, lo que, lo que vamos a ir viendo es que a pesar de que avanzamos un montón en el entendimiento de un montón de ciencias, la verdad es que todavía no tenemos muy claro cómo interactuamos con nuestra comida como, como un cuerpo. O todavía hay mucho
3: debate respecto hay, hay mucho de qué bueno y qué no.
4: Hay un ejemplo reciente. La, en, a partir de los años 60 la grasa animal empezó a considerarse como algo malo. Eh, de, de, la gente empezó a decir, ¿coman, como menos carne desde los años 60 Pero en el 2006 eh, se probó hubo un estudio que probó que las dietas bajas en grasa Que se creía que protegían contra el cáncer eh, Parecían no hacerlo Y tampoco se encontró que bajaran el riesgo coronario del corazón entonces, estas cosas van y vuelven. Hay muchos ejemplos a lo largo de la historia. El, el caso de la fórmula materna, de, de la leche para los bebés, cuando la madre no puede darle de tomar la teta, eh, también fue cambiando la fórmula y al día de hoy no es tan buena como la leche materna, a pesar de toda la tecnología mm. que, que tiene adentro. Eh, vaya, vamos acercándonos al día de hoy. Si, si miramos hoy, cada uno de nosotros, la gran mayoría de la gente, gasta plata casi todos los días en dos, dos rubros, transporte y comida. Sí. Esas son las cosas en las cuales la mayoría de la no gente... No la claro. Esas son cosas que... Y estás decidiendo todo el día. Ahora, el transporte no decidís mucho, porque tenés este colectivo que te deja o este subte que te deja. En cambio, comida estás decidiendo todos los días. Es probablemente uno de los rubros en los cuales más decisiones tenemos que, que tomar. Entonces podemos preguntarnos cómo decidimos qué es lo que comemos. Y, y efectivamente, eh, históricamente, era la madre... O, o el hogar, el que nos decía qué comemos, cuánto comemos, en qué orden lo comemos, con quién lo comemos, eh, a qué hora del día lo comemos, con qué, co qué cosas combinamos. Eh, eso fue el, la, la cuestión histórica. La verdad es que hoy la familia tiene mucho menos influencia. Comemos mucho más afuera, comemos más en, en lugares de comida ya preparada y en el supermercado ya nos baja en línea de, de comida prepreparada. Claro. Entonces la madre fue perdiendo... Eh, un rol protagónico en esto y lo fueron ganando los científicos los, los que hacen el marketing de la comida y muchas veces medios, el gobierno, los medios, ¿sí? la publicidad o sea, somos de alguna manera manipulados, entre comillas claro. por, por esto, para tomar decisiones y muchas veces no sabemos qué es lo que estamos comiendo y ¿no? la cocinera
1: de la casa ahora trabaja también por ahí todo el día claro, y claro. no tiene tiempo para hacer de comer como hacía antes claro entonces uno ah, compra comidas cosas. elaboradas, con elementos naturales y por ahí se vuelca en una comida un poco más rápida sí. que es menos sana.
0: Y además no tener tiempo para cocinar tampoco. Muchas veces tienen tiempo para comer. Muchos de nosotros nos ha tocado alguna vez comer parado. Comer en tu propia casa, sí, comer sí, parado, sí, a sí. los pigues no, no, no nos permitimos. Que es una estupidez, me
2: hace así que no te minutos para sentarte. Mucha
3: gente en los centros urbanos come muy mal, se alimenta rápido, de pie, caminando, un sándwich que da el paso. Uh -huh. O sea, no, es,
2: no es solo lo mala que es la comida, el ser comida ya elaborada, no preparada con directamente, sino también esto, ¿no? El, el, el no darse un espacio, un tiempo para, para bajar los decibeles y, y disfrutar de lo que uno, de lo que se come.
3: Uh -huh. sí. Hablando acerca de comida, de los hábitos de alimentación De cómo hemos descubierto en los últimos 30, 40 años Comidas que antes no existían eh, Bueno, un montón de cosas súper interesantes Quiero seguir, quiero más
4: Bueno, el, el tema este de la cantidad de carne que comemos Tiene otros impactos o efectos colaterales eh, Y tiene que ver con la sustentabilidad Los gases invernaderos que tanto nos preocupan El calentamiento global El principal emisor es la industria de la energía El segundo es la ganadería ¿Cómo la ganadería? La ganadería. Criar vacas genera gases invernaderos a través de las flatulencias, es decir, pedos de las vacas. Amarilla. Yo super... aporto,
0: aporto igual, ¿eh? Un poco.
3: <risa> la, ¿Los pedos de las vacas contaminan qué tanto? El bueno, se... bueno, el segundo.
4: Es el segundo. Y es peor. porque que el le mide los pedos de las vacas? Y debe haber en la
3: industria
0: <risa> Sí, alrededor.
4: totalmente. Y no, y no es dióxido de carbono, sino que es metano, que es peor todavía como gas eh, contaminante que el dióxido de carbono. Eh, y de hecho está por arriba del transporte que nos preocupa mucho como contaminante claro. esto es peor todavía ¿se le puede dar factoraje a las vacas? <risa> no pero sé, pero bueno, pregunta. para
1: una especie de globos que embolsaban, almacenaban esos gases. Y después los trataban de vender de no alguna sé, manera.
3: Hay más vacas que auto, eso seguro, sí, sí, ¿o sí, no, sí. en el mundo. Segu eh, seguramente. Sí. Sí, sí,
4: sí, sí, sí. Bueno, esa es no una, una idea interesante. Esto, no, no la había implementado. No sé, pero... bueno, sí, y, y no solo eso, la, las vacas degradan la tierra, contaminan el agua, se pierde biodiversidad cuando uno pone solo una especie de vacas en tantas eh, hectáreas. Y para darles una idea, la cantidad de animales que matamos eh, para comer, solo en Estados Unidos se matan 10.000 millones de animales por año. 10.000 millones. Para darles una idea, si agarraras todos esos animales y los pusieras en una fila, uno atrás de otro, te alcanzaría para ir y volver a la luna cinco veces. Okay. Son un montón, un montón de animales. El 30% de la superficie de la Tierra está directa o indirectamente dedicada a criar a los animales que nos comemos. Con lo cual si uno piensa que va a crecer la población y las necesidades de comida, la predicción es que esa cantidad se duplique en los próximos 40 años o quizás menos. Y entonces estamos bastante complicados. Eh, la ganadería es algo que insume mucho, muchos recursos en el, en el planeta. También si uno mira la salud, pensando en la salud y cómo nos impacta la, la comida, y mira las 10 principales causas de muerte de la gente, eh, resulta que cuatro de ellas son... Eh, las enfermedades del corazón, la diabetes, los ACB o ataques al, sí, al cerebro, cerebro eh, Y algunos cánceres que están todos relacionados con el estilo de vida y cómo comemos Cuatro de las diez principales causas de muerte tienen que ver con la comida otras que están menos relacionadas pueden ser el Alzheimer, la, las enfermedades respiratorias, el SIDA, el HIV, eh, quizás accidentes, suicidios, temas de riñón. Y homicidios es algo que prácticamente no aparece en la, en la lista. Sin embargo, es lo que aparece en los diarios. Claro. O sea, lo que hace noticias cuando alguien mata a otra persona. Pero la verdad es que eso es una fracción chiquitita, chiquitita de la cantidad de muertes que hay en el mundo. Y un montón más de gente muere de cosas de las cuales conversamos mucho mucho menos y aparece mucho sí, menos. Sí, no, en los todos los
3: días tenemos miedo a que nos maten y mientras comemos cosas que nos están matando.
4: Exactamente, <ríe> Entonces, exactamente. Sí. Y la verdad es que no hay una buena razón, por lo menos no hay consenso eh, sobre una razón para que comer tanta carne sea bueno. Eh, hay mucha controversia, pero muchos de los especialistas dicen que comiendo mucha menos carne estaríamos bastante bien también. Hoy en la Argentina se comen más o menos entre 50 y 60 kilos de carne vacuna por año por persona. 60 kilos,
3: 50 cada un, kilos.
4: Cada uno de nosotros se come entre 50 y 60 kilos en promedio de carne vacuna Yo solamente. creo que
3: nosotros más, y si contemplás a los vegetarianos, nosotros sí. subimos el promedio. Cada Exacto. vez es el promedio, uh -huh. con lo cual si tenés
4: claro. gente que no
2: come carne, es que los demás comemos bastante sí. más. Claro,
4: en Estados Unidos eso es la mitad eh, que en Argentina, pero come mucho más pollo y mucho más cerdo de lo que comemos nosotros. Oh, y
2: esos
3: pollos, esos documentales sobre los pollos en Estados Unidos. Son increíbles, tremendo. son tremendo. increíbles. Fooding Tremendo
4: Sí, oh. sí, sí Bueno, hay, hay muchos de esos Uno lo mira y después no le da ganas de comer pollo nunca más No, nunca más Una pregunta antes que siga acá mi compañero La moda, ¿no? La moda en la, en la
0: comida Y voy a esto En Estados Unidos en, en un momento la, Se empezaron lo que decían ustedes Se empezó a ver la comida industrial Esa comida para, eh, para congelada Para gente que no tiene tiempo ¿Qué pasa? Esa moda llegó acá A diferencia de Estados Unidos La comida real es mucho A ver es mucho más cara que la comida congelada. Y acá pasó que la comida congelada, por no tener industria, por no tener la capacidad que tienen ellos o la que el volumen, acá era mucho más cara y sin embargo preferimos consumir comida que entre comillas, no es de verdad, a la comida verdadera o el pollo verdadero al pollo crudo es mucho más caro y sin embargo sí, sí, es, es aspiracional para nosotros claro, poder hay, comprar hay, el sí. envase de la comida congelada.
4: Hay dos cosas, por un lado la aspiracional de parecernos a Estados Unidos hay mucha gente que dice, sí. viene a Estados Unidos entonces lo voy a probar aunque sea, y lo otro es que es verdad que a, a veces nos ahorra tiempo y estando en esta vorágine que estamos muchos de, de, de la vida, que nos ahorre un rato y no tener que cocinar tanto tiempo a veces ayuda. ¿no? Pero
2: pensaba para hacer una pizza si sacas una pizza congelada del freezer la metes al horno en 15 minutos estás comiendo si no tenés uh -huh. que la harina el agua amasar un rato uh -huh. largo amasando la masa preparar la salsa de tomate cortar el queso hacer una pizza te toma no, pues poco, de hora libre, y media. una tarde tal vez
0: viene más rápido que claro.
2: claro pero al final del día el, el dilema pasa a ser pido una pizza preparada de manera no industrial pero, sí, los tiempos, pero no los tiempos. Eh, la saco del no, freezer el tema es que es más
0: caro acá no tiene sentido eso
2: pasa. Sí, no, no, no claramente no ¿Vos tiene Vos en entonces
4: comprar la comida congelada, mucho más cara, es mucho más barata, digo que por 3 dólares por el comiste. Hay una cuestión de volumen también, cuando uno tiene esa lo que decías antes, sí. esa cantidad de volumen en general las cosas bajan en, en precio. No, no.
2: Bueno, toda otra cosa que ha ido cambiando mucho son las dietas, ¿no? ¿Qué tiene que hacer uno si lo que quiere es bajar de peso? Eh, y, y se van poniendo de moda la dieta del astronauta, la dieta de esto, la dieta de aquello. Me acuerdo de eh, una
0: dieta de mi viejo que le hicieron hacer una dieta y le dieron... Para, para la colación natal, le daban cerealitas
2: con mendicrim
0: ¿Y hoy? ¿Cerealitas? <risa> para eso comen sus de salame. Porque, pero, son, pero la verdad, antes no había otra cosa.
2: Bueno, vos sabés que es notable, porque hoy en día, digamos, ha, ha ido cambiando qué se recomienda hacer para bajar de peso, pero todavía existen cosas muy, muy contrastantes. Tenés desde, desde toda esa tendencia eh, liderada por un, un médico bastante mediático y famoso que te hace comer cantidades ridículamente pequeñas y básicamente el mecanismo de, 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 de bajar de peso es comer muy, muy poco y sacar casi completamente las grasas, hasta la dieta quizá opuesta, que es una dieta que se, se conoce como Atkins, donde en realidad podés comer carne eh, casi sin límite, y, y digamos lo que sacás son los hidratos de carbono, y son casi maneras completamente opuestas de comer en la búsqueda de, de perder peso. Yo, por ejemplo, el año pasado hice una, una dieta donde perdí bastante peso y, y mucho de lo que hasta ese momento para mí era lo básico de una dieta, restringir, por ejemplo, la cantidad que comes, era todo lo opuesto. La dieta que yo hice te daba cantidad ilimitada de comida. Claro, era cambiar hábitos más que cantidades. Pero, claro, ilimitada. Para mí fue una sorpresa absoluta que se pudiera bajar de peso y, de hecho, bajé mucho de peso sin limitar para nada la cantidad de comida, pero, sin sacar carne, básicamente te recorta mucho la harina. Pero más claro. importante Sin que harina, recordar, mucha
3: proteína, mucha carne
2: Pero más importante que recortar la harina Es que te disocia y no te deja comer Ciertas cosas Combinadas. el mismo día claro. El mismo día entonces pues, bueno, Si hoy comes carne, no comes papa Pero mañana podés comer papa y no comes carne Digamos eh, y es interesante cómo sigue habiendo montones de, de caminos distintos y no existe un consenso de cuál es la manera correcta de alimentarse, si es lo que uno quiere hacer. Pero, qué rica la carne, que compa.
1: pero hay una manera correcta, es de ir a una nutricionista o a un nutricionista. Claro.
2: Bueno, no, pero yo sí. te estoy hablando o de un no, no. Te sí. podés encontrar uno como este médico otro. muy conocido Está que bien. te hace comer este Dos hojitas de lechuga sí, sí, sí. versus otro nutricionista. No, eso es tremendo, comida que... de 40 calorías. Yo Pero escúcheme, hice, doctor, no carne
3: con queso me dicen que no, ¿usted qué me dice? O sea, mi lanza napolitana estaría mal, aparentemente. ¿Hamburguesa, Completamente. ¿Hamburguesa ¿cómo
1: que no? No, yo lo que digo es que, por lo general, estos médicos mediáticos y los que tienen empresas de alimentos, lo que hacen es darte una dieta general. Yo lo que digo de la, de la nutricionista, perdón, del sí. no, nutricionista, es que vas y el tipo te atiende tu propio caso. ¿Qué claro. lo pasa con tu cuerpo y cómo reacciona a determinados alimentos?
2: Sí, a mí me gustaría igual, digo, me pongo una peluca, vuelvo un rato después, yo creo que a todos le dicen más o menos lo mismo. No sé cuán personalizado es el enfoque que le dan a la dieta de cada uno. Por ahí depende de cuánto sobrepeso tenés, claro, y la cómo, cómo la, la van a si lo varían,
0: depende, no como zanahoria no te, la,
4: no te la ponen en el papelito. En claro,
2: claro.
0: fin, pero
4: tienen la dieta hecha. ¿Cuándo creen que es el momento del día en el que pesamos menos? Cuando me levanto.
0: Casi digo lo mismo que bueno, Cuando me levanto, no sé, estoy sé seguro. Que
3: Te miro y digo, dale, pasame el trapo. Puedes demostrarme
4: que no. Luego de ir al baño. <risa> bueno, es cuando nos levantamos y después de ir al baño. Y, okay. y pasa algo interesante. Si uno se pesa justo antes de ir a dormir y se pesa cuando se levanta antes de ir al baño, sí. bajo de peso. En promedio, 250 gramos. Mientras dormimos, perdemos más o menos 250 gramos. Eh, y eso tiene una razón principal que es la respiración. Cuando respiramos pasan dos cosas por las cuales perdemos masa, perdemos materia, perdemos peso. Ajá. La primera es que, en general, el aire que inspiramos está mucho más seco que el aire que expiramos. Nuestros pulmones están muy húmedos y la exhalación sale mucho más húmeda que el aire que respiramos. Por eso, cuando tiramos el aliento a un, a un espejo, se, se empaña. Claro. Eh, ese agua que va saliendo de, a, de a moléculas, de a muy poquitito, de a gotas muy chiquititas, de a poco nos hace perder... Agua. Y lo otro que pasa es que nosotros respiramos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono. Eso es lo que necesita nuestro, nuestro cuerpo. Y mientras que el oxígeno, la molécula, son dos átomos de oxígeno, el dióxido de carbono aparte tiene un átomo de carbono. Tiene dos de oxígeno y uno de carbono, CO2. Entonces, de esa manera, cada vez que inhalamos y exhalamos, estamos exhalando más materia de la que estamos inhalando. Y eso es muy poquito cada vez, pero a lo largo de una noche suma más o menos ¿Un 250 kilos? gramos. Obviamente también que que tenemos más. que dormir más y listo. Hay que dormir más. Aparte, sí. mientras dormir, casi imposible comer. Casi. <risa> bueno, la gente, <risa> para la gente que está muy obsesionada con el peso y se pesa cada rato, hay que tener cuidado, porque las fluctuaciones durante el día son más grandes todavía. Me pasa. Si uno come, después de comer, quizás subió un kilo, un kilo y medio, porque tomó líquido y comió bastante, y si uno va al baño y descarga También baja bastante Y más todavía si uno hace deporte Si uno sale a correr y corre bastante Los deportistas pueden bajar 2-3 kilos en, en una sesión de, de entrenamiento Que después lo recuperan rápidamente Tomando y, y comiendo ¿no? eh, Entonces si uno quiere bajar de peso Hay que tener cuidado de pesarse siempre En las mismas circunstancias Para no llevarse sorpresas para un lado para el otro, o hacerse esperanzas o, o Yo deprimirse. Yo creo que todos ¿no? los que Exacto. hemos hecho
3: alguna dieta alguna vez, elegimos pesarnos a la mañana, como control <ríe> desnudo y después ir al baño. Sí, sí, sí.
4: Claro, ese es el es y es el momento ideal, es el momento en que, <ríe> que pesamos menos, y si fuimos a correr antes de, de desayunar, mejor todavía, ¿no? Eh, bueno, entonces con todo esto se fueron empezando a hacer recomendaciones de qué comer, de qué era saludable o no. Esto nació en Estados Unidos pero está siendo exportado a un montón de, de lugares y lo interesante es que los, los que hacían los experimentos y, y los análisis de qué era saludable y qué no, cuando hacían las recomendaciones decían, bueno, comamos menos carne o comamos menos de lo que fuera y más de otra cosa pero para cuando esto se publicaba dado el lobby que hacían los productores de carne o los productores de que fuera que se iban a ver perjudicados, se terminaba lavando un poco la recomendación y lo único que decían es enfoquémonos en cosas que tienen esta lista de nutrientes y esta es la dieta diaria que necesitamos y estos son los porcentajes que me da cada comida. Entonces se fue lavando un poquito y la gente empezó a decir esto es saludable y no me estaban diciendo que no coma lo que tenía que dejar de comer. y Entonces lo que pasaba es que seguían comiendo eso y aumentaban lo que comían de, de, de lo que ahora es saludable. Y eso de a poquito fue creando... Eh, una epidemia de sobrepeso, de desórdenes alimentarios, de obesidad, que en Estados Unidos es, es muy, muy, muy fuerte. Eh, de hecho, según las Naciones Unidas, ya hay más gente en el mundo con problemas de sobrealimentación que de desnutrición. Sí. Cosa que si uno lo piensa es terrible. Sí. Hay gente que se muere de hambre y hay gente que come, que come de más. Eh, de hecho, una de las charlas de, de TED que más vistas tiene es la de Jamie Oliver, que es un, un chef eh, de Gran Bretaña que ganó el premio TED en el 2010. Y en su charla, eh, él propone, y ganó el premio por esto, propone cambiar los hábitos alimenticios de todos Estados Unidos eh, y, y luchar contra la obesidad ahí. Eh, él empieza su charla, que dura 18 minutos, diciendo, durante mi charla, cuatro ciudadanos de Estados Unidos se van a morir por la comida que comen. En esos 18 minutos, esa es, es, esa es la estadística, se estima que en Estados Unidos dos tercios eh, tienen sobrepeso o son obesos. Eh, y de hecho en ese segmento es probable que sea la primera generación en Estados Unidos que los hijos vivan menos que los padres
3: Ese dato es tremendo y me lo dijeron la última vez que viajé Y la verdad que es impactante y creo que fue un llamado a conciencia en Estados Unidos No sé si ha logrado cambiar algo, pero por lo menos empezó a estar en la agenda ese diagnóstico Está
4: en la agenda, todavía. es muy difícil de cambiar esto porque es algo sí. cultural Es sí. muy probable que un hijo de un padre obeso sea también obeso Es algo que se hereda culturalmente sí. Eh, y de hecho los gastos de salud en Estados Unidos por temas de obesidad son mucho más grandes que los relacionados al cigarrillo el cigarrillo ya eh, le impacta al sistema de salud, le cuesta al sistema de salud menos de lo que cuesta la, la obesidad, hay muchos temas atrás de esto, está el tamaño de las porciones si uno va a Estados Unidos a comer, sí. es obsceno lo que te sirven, o sea te sirven platos que son uno. Acá sí, de depende veces, de dónde,
3: pero hay lugares
4: que es impresionante la cantidad. Y no te avisan que son para compartir. Supuestamente son para uno. Claro. Eh, y terminás. Es muy difícil de dejar comida cuando uno está acostumbrado a no dejar comida en, en el plato. Yo ¿no? no te dejo nada. Y lo otro que pasa fuerte y que Jamie Oliver comenta en su charla, que, que pueden ver en te barra comida, es que hay muchos chicos en Estados Unidos que comen en la escuela. Y es en la escuela donde aprenden a comer, porque pasan demasiado tiempo ahí o mucho tiempo ahí, eh, y hay un video que es increíble que, que muestra él en, en su charla, que hay chicos de, de edad primaria a la cual le muestran distintas verduras y le preguntan ¿qué es esto? Les muestran un tomate, por ejemplo, y un nene levanta la mano y dice, papa, a ese nivel de desconocimiento. <risa> Estos son... Es que si
3: no viene en la bolsa que dice <risa> papa no la reconoce. Claro, para
4: ellos la papa es una unas cosas que se ponen a freír directamente y que vienen ya con la forma de la papa frita, claro. no sí. de la papa. Eh,
2: bueno, digo, una anécdota graciosa, mi hija más chica, hace unos años atrás, pasamos por un lugar donde había un manzano lleno de manzanas, y mi hija lo miró con cara absolutamente. ¿Qué sale de un árbol. No, no, dijo, ¿a fábrica? quién se le ocurrió poner manzanas arriba de un árbol? Y <risa> sí, y sí, sí. Jamás eh, se le ocurrió que la manzana creciera ahí.
4: Bueno, lo que pasa con los chicos en la escuela y uno de los principales problemas es la cantidad de azúcar que comen eh, o que, que ingieren. Les dan leche a la mañana y al mediodía a los chicos y la cantidad de, de azúcar que tienen es increíble. Uno de los momentos más dramáticos de la charla de Jamie Oliver es cuando entra al escenario con una carretilla repleta de terrones de azúcar, de, de cubitos de azúcar eh, y agarra cuatro cubitos y dice esto es lo que hay en un vaso de leche y los tira al piso. Después agarra muchos, no sé, 15 cubitos y dice esto es lo que los chicos comen por día, agarra un bol de cubitos y lo tira al piso y dice esto es lo que comen una semana y vacía la carretilla que es una cantidad de azúcar inmensa sobre el piso del escenario y dice esto es lo que tu hijo va a comer durante toda la primaria, de azúcar solamente en la leche que recibe en el colegio, entonces obviamente hay algo en, en el sistema, en cómo está estructurado que hace que esto empiece desde muy muy chiquititos ¿no? Eh, estamos trabajando muchísimo, hay, hay mucha inversión para curar el cáncer, pero no hay tanta inversión para resolver esto y esto causa mucho más problemas de salud y muertes que, que el cáncer. De hecho, hay una paradoja que se da en Estados Unidos y es probablemente el país que más se preocupa por los contenidos de la comida y el que más problemas de salud tiene que están asociados a la comida. Es una paradoja interesante. Es increíble. Eh, y, y en Francia pasa al revés. En Francia la gente disfruta de la comida eh, y... y come tantas cosas que en Estados Unidos se considerarían tóxicas, pero tienen niveles mucho más bajos de enfermedades del corazón, por ejemplo. Y no hay prácticamente obesidad.
3: El estereotipo es el gourmet, el francés, que, uh -huh. que come porciones escasas eh, y exquisitas, supuestamente. Y las
4: disfruta mucho. Y ahí, sí. ahí es parte del secreto. El, ¿Qué tipo de alimentos el... tratan prohibidos
3: y, y comen los franceses?
4: Bueno, la cantidad de carne y crema que comen los franceses no sería algo que, que los Estados en Estados Unidos se vería como algo saludable, ¿no? Después, la diferencia es la fritata, ¿no? Americana que todo. Puede el... ser, es posible,
3: es posible. Las harinas encuentro como, uh -huh. como algo de lo más dañino que, que está extendido en todo el mundo.
4: Bueno, una de las cosas más eh, repugnantes desde mi punto de vista en la cultura americana o yankee de esto, es los concursos de comida, donde se junta gente a ver quién come más panchos en 10 minutos. <risa> eh, y sí, realmente eso eso se, no se, es televisa se televisan. Se televisan, es un eh, deporte, sí, sí. lo, lo pasan las más grandes más cadenas, más las
0: grandes cadenas más lo pasan programa claro. lo llaman Man vs. Food, que es un hombre que va a distintos lugares y te ponen una foto en la pared y te comes, no sé, 500 ostras en media hora. Bueno, ahí, y Aunque no en... se
1: televise, hay muchos restaurantes en Estados Unidos donde vas y te dan el bistec de, de un kilo 200 Si te lo comes, no lo pagas
4: <risa> Claro, ¿viste? bueno. Es, eso sí. así. <risa> Por ahí les compartimos un video en core.to barra comida del de momento en el que en el 2007 un señor llamado Joy Chestnut rompe el récord de cantidad de panchos en 10 minutos y se ve como en 10 minutos se come 66 panchos con el pan incluido eh, y es bastante diez horrible es bast en 10 minutos, en, en, en diez minutos. Y, y hay oh. técnica hay técnica de cómo manejan los músculos abdominales y las demás cosas para ir haciendo lugar a uh -huh. esto y, y uno lo ve, no lo vean cercano a las comidas porque realmente es repugnante es algo, eh, pero que está muy metido en la cultura y la gente lo hace y es aspiracional también los chicos lo ven y dicen yo cuando sea grande quiero ser el campeón de, de panchos eh, o de lo que fuera, y de pizzas y de distintas cosas. ¿no? Eh, lo, quizás para romper con todo esto hay que recordar que la comida no es solamente para alimentarnos, para darnos la energía que necesitamos durante el día y que obviamente es una fuente también de placer, de comunidad, de familia, de, hasta de espiritualidad, de nuestra relación con el mundo natural, nuestra, la expresión de nuestra identidad. Lo que comemos de alguna manera es parte de quién somos, eh, y de alguna manera la comida rápida va en contra de todo esto. ¿no? Y, y así surgió hace unos años el, el movimiento de la comida lenta, eh, que habrán escuchado, que, que empezó en Italia y después se esparció por, por, por Europa y, y en muchos lugares de de América también. Eh, hay otra charla de TED de un señor que se llama Carl Honoré que escribió un libro sobre esto que fue bastante conocido hace 5 o 6 años eh, y que cuenta cómo eh, esto es algo incipiente. Todavía obviamente es algo muy chiquitito y estamos todavía tan apurados y tenemos tan poco tiempo que no es algo que, que sea eh, lo que hace la mayoría de la gente. ¿no? Lo que sí está pasando es que de a poquito aparecen cosas. Aparece el movimiento orgánico, aparece un poquito más de, de agricultura local. Hay lo que en inglés se llama Farmers Markets, que son mercados de granjeros locales que van y una vez por semana ponen sus tienditas en la sí. plaza de, de los pueblos y, y empiezan a vender. Las huertas
3: eh, verticales, las huertas en las casas. También, uh -huh. hay
4: gente que, que cosecha sus propias cosas. Hay lugares, por ejemplo, en Los Ángeles, en las afueras, hay toda una movida de en los, eh, las veredas que tienen eh, en el medio tenían pasto, empezar a sembrar cosas ahí y que la gente pueda comer lo, lo que el, siembra. los
3: techos, ¿no? Hay en los idea. techos
4: también. Eh, hay, hay mucho de esto. Ahora, todavía esto no mueve la aguja. No, muy no, 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 chiquitito no. respecto a todo lo que está pasando. Pero da esperanzas que quizás que por ahí pueda venir algún tipo de cambio. Me parece
0: que tal vez lo que nos mató un poco fue la colonización norteamericana. digo la... Mientras nos A través de los medios de
4: las películas entraron
0: con ya, todo lo con que tenían. Toda. Mientras miramos más para Europa y estábamos más acostumbrados a comer la comida europea, de, de toda la inmigración que tuvimos, alemana, judía, italiana, española, algo de francesa, si querés. No nos iba tan mal, y digo, hasta los gordos que teníamos, me parece que eran más saludables que los gordos que tenemos ahora. Era, era un gordo que estaba... Costu... Era gordo por comer aceite de oliva con sí, tomate, sí. digo. tus abuelos vivieron 90 y claro. pico de años. exacta sí, mi abuela tiene 94. Sí. Uh -huh, se alimentó sí. en el campo, digo, cuando empezamos a mirar más Estados Unidos, vinieron los locales de comida rápida... Sí. Y Exacto. nosotros empezamos a comer las papas fritas congeladas, tal es más fácil un chico hacer una guarnición de esas que cortarle un tomate, o acostumbrarle a comer un tomate, y vienen los chicos de la familia postrecitos, que hay siempre un postrecito después de comer, me parece que ahí fue donde empezamos a pifiar.
4: Todavía hay mucho debate de cuál sería la dieta ideal, eh, y no, no hay consenso No pero, es la verdad revelada No, pero parecería ir la moda actual por lo menos Hay que ver si después en el futuro decimos algo distinto Es relativamente poca carne o menos carne de la que estamos acostumbrados Muchos vegetales, frutas, cereales integrales También recomienda mucho la comida natural Y ahí es el test de la abuela es decir, qué es lo que mi abuela reconocería en el supermercado para definir qué es natural y menos procesado, con menos agregados.
1: Úsese abuela en sus cabales, ¿no? Abuela ¿sabes? en sus cabales, sí, ¿no? lo, que, lo que
4: nuestras siempre. abuelas reconocían a los 20 años en, en ah, el o sea, supermercado. Está bien. Eh, y no mucha cantidad, pero sí mucha variedad. Y la variedad es probablemente uno de los secretos de, de todo esto, que, que si uno come siempre lo mismo, es probable que no le termine yendo muy bien, ¿no? Sí, meter un poco más de pescado.
0: O lo que pasa es que no tenemos tanta variedad de pescado, tenemos mucha variedad de pescado, no viene del mercado local, eso nos pasa. Claro.
2: Bueno, un último tema para mencionar respecto de la comida tiene que ver con el desperdicio de comida. Uh, me interesa. Eh, antes eh, mencionaba Jerry que, que producimos mucha más comida de la que comemos y en la práctica se estima que la mitad de la comida que se prepara termina en el tacho de basura. ¿Cómo? Eh, la mitad de la comida que se prepara A la termina en el tacho de basura. No, no hay que tener en cuenta solo lo que se prepara en las casas, sino también, por ejemplo, no, mundialmente Claro, en los restaurantes, uh -huh. toda la comida que se deja en los platos, más los platos que se sirven y no se comen. Eh, la, las cadenas de comida rápida en general tienen una, pol una política, por ejemplo, que si una, una hamburguesa estuvo más de X tiempo esperando y no se vendió, la tiran. Eh, y entonces realmente es, es, es tremendo lo que pasa eh, con el tema del desperdicio de la comida Ahí
4: hay otro ejemplo muy claro que es en los supermercados Tienen estándares, sobre todo en Estados Unidos De qué forma, tamaño y aspecto tiene que tener La papa o la banana Y si un productor de papa o banana No logra que tenga esas especificaciones No se la puede vender al supermercado Y se tiran todos los días un montón de bananas Papas y un montón de cosas más Porque no cumplen con las especificaciones del canal de venta O sea, comida que está la perfecto, perfecto estado. Está perfectísimo claro. estado, pero no, no tiene buena pinta Claro eh,
2: hace unos años arrancó un, un movimiento que se llama el friganismo, free de, de libro, de gratis, eh, verdad, sí. y ganismo, porque me lo mezcla con, con el veganismo, eh, donde lo que planteaban era comer únicamente aquello que los demás tiraron. Esta gente come de la basura y básicamente revuelve la basura eh, hogareña, pero también de restaurantes, de supermercados, buscando comida que esté en condiciones de comer. Arrancó en 1999, pero cobró bastante notoriedad, hace bastante poco, como un movimiento en contra del consumismo aplicado a los alimentos. Y bueno, es toda gente que, que se plantea esta consigna, solo comer eh, de los desperdicios. Hay una charla TED muy interesante sobre este tema, de un señor que se llama Tristram Stewart, que también pueden verla ahí en barra comida donde él analiza todo el tema del de el despilfarro de alimentos a nivel mundial. Es muy impactante. Él cuenta que eh, él tenía un criadero de cerdos, él criaba cerdos y compraba basura... Eh, alimenticia para alimentar a sus cerdos y en estas ocasiones estaba mirando la basura que compró para darle a sus cerdos y se encontró un, un, un pan untado con tomates secos en perfectas condiciones y dijo pero esto está para comérselo y se, se lo comió eh, y a partir de ahí eh, de alguna manera se sumó y dio muchísima divulgación a este movimiento de tratar de recuperar la comida ...de la basura... Se sumó como con
0: eh. los cerdos... Se sentaba... Claro, claro... ...los cerdos... Tomamos. Mientras criaba
2: cerdo ...para alimentar... Sí. ¿No? Y después se
3: comió... es raro eso claro, también... Claro... <risa> bueno, de contradicciones... ...está hecho el mundo...
2: <risa> hizo, hizo él muchas campañas mundiales... ...para concientizar... ...respecto del desperdicio de alimentos... Eh, ...en particular... ...esta charla TED... ...que tuvo muchísima... Eh, ...visibilidad... Eh, y, y básicamente tomar conciencia de que producimos muchísimo más alimento del que hace falta y que vi, ten, vivimos en un mundo ridículo donde una gran cantidad de comida se tira y un montón de gente no tiene y que comer. Y también
0: volvemos a lo las abuelas también antes. ¿Sobran fideos? Lo día tortilla fideo. Croquetas de fideos.
2: Sí. Sí. Croquetas de tortilla.
0: Ahora sobra fideo probablemente terminan en el tacho. Sí. Porque no querés volver a comer fidea, porque ya comiste,
4: y te quedan las laderas y cuando te conás ya pasaron 5 o 6 días y lo tirás.
1: El hambre que me está dando
3: igual. Sí, también.
4: ¿Cuál, ¿Cuál será el futuro de la comida? Nos preguntamos después con Santi, pensando en, en esta columna. Y vamos por el segundo año de esta columna, eh, y supongamos que nos va bien y seguimos mucho más. Supongamos que estamos dentro de unos 30 años. Sí. Supongamos que estamos en el 2041, que Basta acaba de cumplir 40 años al aire. Ajá. No está mal, ¿no? 40 años en bueno, el aire... Es, ¿a dónde eh... hay que firmar? <risa> <Para no> ser... <risa> eh, y, y ahí decidimos hacer otra columna. Ya pasó suficiente tiempo, podemos hacer otra columna sobre el mismo tema, sobre la comida. Y supongamos que empezamos con el siguiente juego. Estamos en el 2041. Claro. Sin repetir y sin no soplar... <risa> Cosas que hoy, en el 2041, comemos y no conocíamos hace unos 30 años, en el 2013.
3: Píldora bife de chorizo. <risa> bueno,
4: yo había puesto, por ejemplo, el, el, el bife de chorizo impreso con impresoras 3D, que es una de las claro. cosas que, que hablamos en su momento. Claro. ¿no? Si, si soñábamos, ¿qué, ¿qué se imaginan que puede pasar? Igual dentro el primer 30 ejemplo años? que dieron los dos fue
3: carne. Inimaginable. Sí, <risa> sí es verdad. Es inimaginable es para difícil, mí, ¿no? pero la verdad es que oscilo entre pensar que vamos a comer más sano o que no, que cada vez va a ser peor no, 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 no puedo determinarlo
2: no, no sé, sé si más sano, pero yo creo que por ejemplo vamos a comer cosas que sean nutritivas pero tengan gusto a otra cosa entonces, de repente vas a estar comiendo no o sea, algo que es súper sano, zanahoria, uh -huh. pero tiene gusto a algo Lee. que te encanta. ¿no? A, a, de de sal, a, claro. Claro. a ravioles con tuco, pero en realidad claro. estás comiendo este, verdura. Claro. claro.
4: De, de alguna manera eso ya se está empezando a experimentar. La, la cocina molecular hace eso de alguna manera. Toma los gustos que uno reconoce en ciertas comidas y los pone en, otra, en otro sustrato, en otra consistencia, y uno se sorprende cuando, cuando lo, lo come, ¿no? Eh, es posible que así como podemos engañar a los sentidos mirando la tele y creyendo que estamos en la cancha viendo un partido, uh -huh. probablemente podamos engañar al gusto y tener placer que es lo que queremos comiendo eh, sin necesariamente ingerir las cosas que puedan ser no nutritivas seguramente lo que pase también en 30 años es que conozcamos mucho más cómo funciona nuestro, nuestro cuerpo y realmente qué nos hace bien y qué nos hace mal eh, con, con la comida y hoy van a, vamos a dejar de tener las contradicciones y las idas y vueltas que, que tenemos soy,
0: ¿no? lo que tiene de raro también acá hablando una vez con una persona que se acaba a hacer a trabajar haciendo sabores los productos que más investigación o que más dinero aporta en la investigación para mejorar en realidad para vender más ese es el único fin son gaseosas y snacks que encima son de la misma empresa pero es donde más se aporta ahí o sea nos vamos al tacho
4: bueno, hay, hay escenarios eh, optimistas y escenarios eh, pesimistas respecto al futuro. Otra de las cosas que puede pasar es que con toda esta tecnología de impresoras 3D, del Google glass y de distintas cosas que vamos teniendo, uno pueda en su casa, si es que vamos a un mundo con más ocio y con más tiempo libre, cocinar más siguiendo las instrucciones de los chefs más eh, creativos. Claro. Eh, y entonces uno quizás simplemente comprando el ingrediente básico pueda tener un plato espectacular eh, en su casa. Eh, y de esa manera quizás hay un escenario en el cual los chefs se transforman en estrellas de rock eh, Hoy en vez de En vez de bajarse el mp3 de una canción o el, el libro Te vas a bajar la receta y la vas a poder preparar vos Y te va a salir igual que como lo hubiese preparado ¿Y uno la tecnología este? va
0: ayudando, ahora hay una freidora nueva que no fríe en realidad Que no utiliza aceite que no sé bien cómo es el sistema, pero te saca las papas doraditas doradita, con aire. Aire caliente. No sé si no lo probé nunca, no sé si tendrán el mismo sabor, pero ya la tecnología aporta como para que la papa en vez de estar eh, en una fritura esté con aire caliente y uh -huh. ya hay un cambio ahí. Y me parece que también como consumidores eh,
1: tenemos que ver el placer que nos causa la comida y dónde enfocamos el placer. Si el placer está en la gratificación de comer algo que me gusta o de comer algo que me hace bien. Claro. Digamos, la gratificación a corto plazo o a largo plazo.
3: Yo creo que esa es una pregunta que nos empezamos a hacer en los últimos años mucho más. No sé si es generacional o si es que le pasa al mundo entero.
4: Claro, y en el placer de preparar la comida también. Hay un dicho que dice, si querés que tu hijo coma lechuga, hacele... Sembrar y crecer su propia lechuga. Claro. Es probable que tenga muchas ganas de comer. Y va a desarrollar una ¿Sí?
3: relación con eso, la planta y una satisfacción al, al verla salir y crecer. Ay, no, me, hecho
1: hecho no, <risa> hecho hecho no hecho me da lástima. No,
0: Se <risa> ¿no? Con el patito anda a matar el pato. Estamos
3: <risa> terminando <risa> la columna. Cerramos.
4: ¿Qué vamos a comer ahora? Eh, vamos a un lugar de comida rápida. ¿Cómo, este? ¿De verdad?
3: ¿Cómo, cómo romper con lo cultural? ¿no? Claro, es muy difícil. Bueno, buenísimo, chicos. Como siempre, eh, Santi Bilinkis y Jerry Garbulski, hoy con la voz cantante, hablando de comidas y esperando para dentro de dos martes volver a encontrarnos. Tengo una página de internet. Tengo una página de internet.
0: W, 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 W,
1: no es necesario. Escribís basta.metro951.com
3: El blog de Basta de Todo.